Goddag og velkommen til The Pipe. En række af podcast, hvor Ogilvy sætter fokus på, hvad der skal til for at skabe brands, der gør en forskel, og hvordan brands når det mål. Mit navn er Katrine Vejby. Har dit brand en holdning, og hvordan skaber det brand meningsfulde oplevelser? I denne podcast hører vi mere om, hvilke udfordringer danske kunder kæmper med de år, og hvordan de kommer på rette vej. Vi får et indblik i arbejdsmetoderne hos Ogilvy, hvor jeg taler med Head of Planning Camilla Rannes og socialstrateg Anne Sørensen. Vi taler om, hvordan Ogilvy arbejder med at skabe brands, der gør en forskel, og hvordan Ogilvy i dag tænker markedsføring. Først fortæller Camilla Rannes, hvordan hun ser tendenserne på det danske marked. Der er mange virksomheder og brands, som ikke er klar på den udvikling, vi ser komme. Altså, der kommer jo større og større gennemsigtighed. Vi kan se, når brands ikke gør det, de siger, de gør. Når de ikke handler efter det, de prøver at fortælle os, at de står for. Så gør vi oprør, og så bliver vi irriteret, og så taler vi højt om det. Så jeg tror, der er tendenserne er, at den bølge om, at brands skal gøre en forskel, den lever et eller andet sted i et omfang ude hos forbrugerne, at vi vil gerne have, at brands gør en forskel. Vi har faktisk en forventning om, at brands går ind, og har en holdning til den verden, de agerer i, at de sætter sig nogle mål for de forskelle, de gerne vil gøre. Men der er mange brands, som ikke har forstået, at det ikke bare er sådan en, en lille bølge, der lige skal glide hen over, og så holder de nok op med at tale om det igen, og så kan vi fortsætte, som vi gjorde før. Men det er noget blivende, at vi som forbrugere, vi gider faktisk ikke tale med brands mere, som ikke opfører sig ordentligt. Hvis man ikke synes, at ens venner opfører sig ordentligt, så ser man mindre til dem. Det er præcis det samme, der sker med brands. Hvis brands ikke kan finde noget at opføre sig ordentligt, så vælger jeg dem fra. For de sagen er jo også, at teknologi og digitalisering og hele den udvikling, der foregår, der er ikke noget, der ikke kan kopieres længere. Og meget af det kan kopieres på et splitsekund. Og det er derfor, de der handlinger bliver så vigtige, fordi de rækker ud over selve din produkt og dit service. Og så giver de mig noget derudover, som jeg har brug for som forbruger. Brands, de skal underholde mig, de skal gøre det nemt for mig at leve sundt, de skal også gøre det nemt for mig at vælge rigtigt miljømæssigt. Vi har ikke så stor tillid til det politiske system, så derfor regner vi med, at så må virksomhederne tage over. Fordi om det er færre eller ej, så sidder vi og tænker, at det er jo dem, der har forårsaget mange af de her problemer, så må de også fikse dem. Jeg tror, en relativt ny rapport fra USA siger, at 8 ud af 10 forbrugere forventer faktisk, at Brands har en social agenda, og de har tænkt sig at gøre noget ved den verden, de agerer i. Og jeg tror, at de tendenser, de strømmer ind, de er store i USA, og jeg tror også, at vi kan ikke komme udenom, at det kommer her. De bliver simpelthen nødt til at agere anderledes, end de gør i dag, for ellers så, så mister de grebet om deres kundebase. Mulighederne for at være generøse og relevante og nå sin målgruppe, den, de har aldrig været rigere, end de er nu. Jeg kan finde dem på alle platforme, jeg kan udkomme i alle formater, jeg kan skabe fantastisk værdifuldt content for dem, jeg kan enable, at de kan tale sammen om de ting, der interesserer dem, jeg kan skabe communities. Det hele ligger åbent. The flip side er jo så, at mange kommer lidt til at, at misbruge det der med, at man kan finde forbrugere over det hele. Og hvad mener du med det, at man kan finde forbrugere over det hele? Man kan måle, når folk har været inde og røre ved din hjemmeside, når folk har set din annonce på Facebook. Man kan måle, hvilken del af landet du bor i, og hvor jeg så skal finde dig, og hvordan jeg skal agere med dig. Så der er alle muligheder for at forfølge sine kunder og irritere dem på alle platforme. Men der er også alle muligheder for virkelig at møde dem. Hvad er det, jeg er allerbedst til, og hvordan matcher det med noget, de har brug for? Det er jo noget, vi taler meget om herinde. Et, et eksempel, det kunne være, og det er, det er jo et, der bliver fremhævet meget i vores verden, det er Dove, 
det her brand af sæber og sådan nogle skønhedsprodukter. De lancerede jo for godt 10 år siden, gik de i virkeligheden ind og, og lavede sådan en helt opgør med den måde, man fremstillede kvinder på inden for hudpleje. De var ligesom inde og sige, når vi gør det, vi er allerbedst, så beskytter vi kvinders femininitet. Vi passer på deres krop, vi sørger for, at de, de har det godt i sig selv. Og samtidig kunne de bare se, at de var jo vidner til, jeg tror, vi over 95 procent af kvinder er utilfredse med deres eget udseende. Og det var jo blandt andet fordi, at det eneste kvinder ser på magasiner og i film og alle mulige andre steder, det er de her modeller, og dem er der ingen af os andre, der rigtig kan leve op til. Og det satte de sig for at sige, at det kan ikke være meningen. Og de har ligesom arbejdet med et ideal i over 10 år nu, der hedder, at de tror, at verden ville være et bedre sted, hvis det var kvinder for ondt at have det godt med sig selv og i egen krop. Og det gjorde blandt andet, at de lancerede hele kampagnen med at forbyde brugen af de her size zero-modeller. Og så brugte de rigtige kvinder. Men de var også inde og helt nede i produktudviklingen, så de ændrede titlen på, på hele produktlinjen fra anti-age til pro-age. Fordi hvorfor skulle det være negativt overhovedet at blive ældre? Og den tilgang har de arbejdet med i over 10 år. De har haft stor indflydelse på, den, på det skift, der er kommet i portrætteringen af kvinder, især i reklame. Og det er et stærkt brain, fordi de har fastholdt den. I starten var der helt sikkert nogle af deres konkurrenter, der tænkte, det der det er en bølge, det forsvinder igen, når der kommer en ny marketingchef to år efter. Og det kommer ikke til at sælge produkter, men sandheden er, at deres salg er steget. Altså vildt meget. Et andet eksempel, det er det her madrasbrain, der hedder Kasper. De mener, at alle fortjener en god nat søvn og, og har lyttet til, at især i de her år, der er unge på arbejdsmarkedet, de er simpelthen sleep-deprived. Jeg tror, det er 40 procent, der rapporterer i USA hver nat, at de ikke føler, at de har fået nok søvn. Og i stedet for bare at bruge det som en eller anden funky tagline til at få solgt nogle madrasser, så laver de insomnia-links. De poster hver nat kl. 2 om natten, så man, hvis man ikke kan sove, kan få noget godt at læse, så man i mindst har brugt sin tid ordentligt. De har lavet en hel hjemmeside nu, der handler om sleep de bekymrer sig nok om dig til at sidde og lytte på Twitter, hvis du har nævnt deres madras, eller hvis de ved, at du lige har købt en madras, så skriver de og spørger, om du nu også har sovet godt på madrassen. Det synes jeg er øh, at walk the talk. Jeg tror egentlig, at de fleste virksomheder, større virksomheder i Danmark, har gennemgået den her strategiproces. De har fået et payoff. De er blevet enige om et eller andet, vi skal ud og markedsføre os på. Og så kommer de bare ikke rigtig videre, og så bliver det sådan en eller anden sætning, der bliver hæftet på øh, en eller anden træls Facebook-post, der alle er ligeglade med alligevel. 80 af alt det content, der kommer ud på social, det er der ikke nogen, der lægger mærke til. Og det er fordi, at det ikke rører os. Og det er totalt ligegyldigt i vores hverdag. Så passionen mangler? Passionen mangler, og så mangler handlingen. Altså vi taler jo meget om herinde hos Ogilvy, at vi hjælper brands med at definere en holdning, men vi hjælper dem også med at omsætte den holdning til rigtige handlinger, der kan gøre en forskel for deres forbrugere. For ellers så bliver man ligegyldig. Så kommer man ikke til at gøre en forskel. Det er konkrete handlinger, hvor man faktisk har noget på spil, og man også risikerer at skubbe nogen væk i processen. Især Irma har taget deciderede beslutninger i forhold til, hvilke produkter er at finde på deres hylder som altid vækker noget modstand, når de gør det, fordi så er der vel altid være nogen, der mener, at det skal Irma ikke bestemme. Men, men faktum er, at jo, det skal de faktisk, fordi det er jo deres holdning, de lader skinne igennem, og de omsætter den til nogle konkrete handlinger, som gør, at jeg tror endnu mere på dem. Det, jeg synes personligt, der er noget stærkt i, når et brand har en holdning, og siger, at vi går ind for at, at gøre, hvad vi kan, for om ikke 
forbedre sig, i hvert fald beskytte vores miljø, så vi fjerner skyllemiddel fra hylderne. Og det gør, at man tror på dem, hvor andre øh, kæder i detaljhallen, der opleves det mere, som Anne siger, som, nu må vi hellere gøre det, fordi det er det her, man skal nu. Så siger vi også, at vi gør det, men det føles ikke som det rigtige. Det føles ikke som det, er det de tror på mere, end det er der, hvor de tror, pengene er. Og det kan forbrugerne godt gennemskue. Det kræver, at man gider at skabe sammen med sine forbrugere, og ændre verden sammen med dem. Og hvorfor kan det være svært for en dansk virksomhed? Jamen, så skal man jo miste kontrol med sit brand. Hvis man pludselig skal til at være i dialog med, menneske, med andre mennesker, så kan det jo være, at de siger noget, man ikke lige havde lagt ind i sin 2017-plan. Og så skal der til at gøres plads til det, eller skal man ignorere dem? Hvad nu, hvis der er nogen, der er sure? Hvordan kontrollerer vi overhovedet det? Altså, så igen, så, bliver det, så kan det godt føles lidt farligt, tror jeg. Men der er så meget respekt og så meget... Brand, love og vinde, det er et ord, som jeg hører mange siger for tiden. Men hvis man virkelig skal gøre sig fortjent til noget af den kærlighed, så skal man også åbne op og, og spørge, hvad folk egentlig synes om en. Hvordan man kan være der og gøre en forskel. Hele opbygningen af brandet ligger jo stadig ude hos forbrugeren, for det er jo også, der skal købe ind i det. Og forbrugeren har ændret sig? Ja, bestemt. Og det har vi jo, fordi at alt er blevet gennemsigtigt. Vi har adgang til jo stort set al den information, vi overhovedet kunne tænke os at få. Vi stoler mere på hinanden. Jeg stoler mere på, hvad Anne skriver om et brand, hun har stødt på i hendes privatliv, end jeg gør om, hvad brandet måske selv fortæller om sig selv. Alt afhængig af ens, jeg skulle til at sige, følgerskare, så kan du få det spredt ud til hele verden. Pludselig så bliver... En fin Rema 1000 købmand i Jørgen tror jeg, bliver han landskendt, fordi han lavede et godt initiativ og delte noget mad ud til nogen, der havde brug for det. Det spreder sig som, som steppebranden herhjemme, og det, det er den gennemsigtighed. Men den gennemsigtighed trænger altså også tilbage til brandet. Men så kan jeg godt gå ind og finde ud af at se, hvad står de for. Så kan jeg jo lige tjekke deres Facebook-profil for at se, om, om lever de så den handling ud. Jeg kan også lige se, hvad de egentlig lavet af de seneste produkter. Hvad er det for noget, de lancerer? Hvad er deres tanker omkring bæredygtighed? For hvad der kan gå galt? Du snakker om, at man kan tale et produkt op på de sociale medier, men hvad er der også, der kan ske den anden vej? Vi lever i sådan en, øh, øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. jeg kalder det nogle gange sådan the age of revolt. At, og det sker på alle mulige parametre, og vi har fået nok. Når vi har fået nok, så ser vi til, og vi gider ikke finde os i mere. Så der er en klar forståelse om, at man skal være til stede, men der er stor forskel på, hvordan brands går til den tilstedeværelse. Og nogen, som, som gør det godt, selvom de har det svært på så mange andre områder, det er, det er faktisk DSB, som formår at gøre nogle af de ting, som vi også hører om i The Digital Social Contract, nemlig at invitere til at skabe et community og invitere deres rejsende og brugere med indenfor. Hvis man følger dem på Instagram, så vil man se, at de deler nærmest dagligt billeder, som rejsende har sendt til dem. De profilerer månedligt en eller anden Instagrammer eller en pendler i toget, eller noget, noget, der viser noget liv, nogen, der har involveret sig med DSB. Og det bliver på den måde brugerne, der får lov til at vise og skabe, hvordan brandet og oplevelsen med DSB ser ud, mere end det bare er DSB, der har udvalgt et katalog af nogle godkendte billeder, der bliver lagt op. Der er fri tale, og det er på platformens præmisser, og det er på deres communities præmisser. Og noget af al den her goodwill, de bygger op, det er der så meget potentiale i. Det tager bare tid at bygge et brand op. 
det tager tid at, at, at skabe de der kundeoplevelser, hvor kunderne forstår, at det var ikke kun en engangsoplevelse, de gjorde det igen. Det har taget 10 år for Dove at få os alle sammen til at ligesom virkelig erkende, at de mener det, den tilgang, de har til kvinder. Jeg tror, også, jeg tror nemlig også, det handler om, en, en gang imellem, så skal brandsene bare læne sig lidt tilbage og holde øje med, hvad er det egentlig, min, min målgruppe interesserer sig for og har lyst til at engagere sig med. Så kommer, så kommer meget af det der tilhørsforhold og den der loyalitet. Vores kunder jo ønsker sig egentlig lidt af sig selv. Nogle gode eksempler er det kinesiske mobilbrand, der hedder Xiaomi. De har jo fra dag et nærmest fået deres forbrugere til at designe deres telefoner og deres gadgets og deres styresystemer. De har et community af, af mennesker, der kan få lov til at henvende sig, hvornår de har lyst at diskutere, hvad er godt og dårligt ved produktet, hvordan kunne jeg tænke mig det, der CEO er ude dagligt og lytte og svare til feedback fra, fra forbrugerne. Og en gang om ugen sender de en besked ud på deres telefoner med dem, hvordan, hvordan har det været i den her uge, er der noget vi skal lave om? Og de bedste af de her engagerede, fordi de får nogle meget engagerede fans, vil jeg faktisk vore at kalde dem, de bliver ansat i virksomheden. Så der er sådan helt, der er sådan helt økosystem mellem forbruger og virksomhed, der får lov til at smelte sammen, og så skaber man noget sammen. Et andet eksempel er den tyske bank Fiderbank, som åbnede i 2009 og bygget op omkring det her community-ideal, hvor man igen oplever, at banken læner sig tilbage. Man bliver belønnet som kunde, hvis man stiller spørgsmål. Det er ikke irriterende. Man bliver også belønnet, hvis man er en anden kunde, der hjælper med at svare på det spørgsmål. Og og man kan endda få lov til at låne hinanden penge på tværs som kunder, og lave peer-to-peer lending, og hjælpe hinanden at tale om nye drømmeprojekter, man har, uden banken overhovedet blander sig. Det er noget, noget nyt der skaber et tilhørsforhold. Her hørte du Anne Sørensen og Camilla Randes fra Ogilvy. Hvis du er interesseret i at få mere viden om, hvad der skaber brands, der gør en forskel, kan du gå ind på ogilvy.dk og abonnere på vores podcast. 